0: Bienvenidos a este cuarto episodio de nuestra segunda temporada del podcast El Psicólogo de Bolsillo. Este es el espacio donde aprovecho para cerrar mi consultorio, esconder el diván que no tengo, el uniforme de psicólogo y anular cualquier estereotipo que puedas tener sobre la figura del profesional de la salud mental. Mi nombre es Henry Sánchez y en este espacio de 40, 50, 60 minutos posiblemente tendremos una conversación donde buscaremos puntos de encuentro. Para que podamos crecer en pro de la salud mental y no sucumbir en estos tiempos de locura. Mis redes sociales son profe en Instagram y psicodebolsillo en Twitter. Mi página web es www.psicólogodebolsillo.wordpress.com y allí puedes conseguir toda la información referente a mi trabajo y servicios psicológicos. Para este episodio, madrugamos para este episodio. Eh, luchamos contra los cambios o, o los usos horarios para poder tener una invitada muy especial y es la periodista y psicóloga Angélica Pérez. Angélica, bienvenida a este podcast.
1: Gracias, Henry. Un placer estar acá contigo en tu, en tu espacio que es el espacio de todos, porque en medida de que nos conectamos y hacemos clip con psicólogos de bolsillo, sabemos que podemos encontrar herramientas para poder afrontar todos los obstáculos del día a
0: día. Fíjate, Angélica, yo usualmente presento a las personas, pero eh, tú tienes de verdad un currículo muy, muy, muy nutrido, muy interesante, y quisiera que le contaras un poco a las personas <risa> que, que, bueno, que nos van a escuchar quién, quién eres tú, que has hecho, eh, ¿Dónde estás en este momento?
1: <risas> Yo soy Angélica del Mar, soy psicóloga y periodista venezolana, ejercí mi profesión de periodista durante cinco años, entre tanto también estudiaba psicología al mismo tiempo, trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. Una vez que, que defiendo mi, mi título de psicóloga, poco tiempo después, dos meses, un mes después, justamente un mes después, decido emigrar para Portugal. Acá en Portugal, como es obvio, eh, tenemos que guardar nuestros títulos en una gaveta y comenzar desde cero para poder afrontar el día a día y sobre todo poder superarnos. Pero digo desde cero porque eh, todo el tema que tiene que ver con la convalidación de los títulos realmente no, no es muy fácil. Es un proceso bastante largo acá en, en el exterior. Se tiene que hacer un proceso que se llama homologación de título la homologación demora, y por tanto tienes que, que llegar dispuesto, cuando emigras tienes que llegar dispuesto a trabajar de lo que consigas. Y precisamente en ese de lo que consigas, pasé por tres trabajos mientras legalizaba mi situación acá en Portugal, porque llegué como, como turista. Entonces, mientras realizaba este proceso para tener la residencia, es difícil conseguir trabajo porque um, los turistas no pueden trabajar en el exterior. Vas como turista, es prohibido trabajar. Y si lo haces, entonces puede ser, tienes que pagar una multa muy, muy grande. Tanto tú como la persona, que el empleador. Siempre se consigue unos que otros trabajitos. Y fue eso lo que yo hice, buscar y buscar hasta conseguir mi primer trabajo en una estación de gasolina, en una bomba, donde me tocaba hacer de todo. Abastecía los carros de gasolina, cobraba, limpiaba, limpiaba los baños, limpiaba, recibía las encomiendas, hacía absolutamente todo. Al momento de conversar con los empleadores y explicarles mi situación, decirles que no tengo documentos, ellos me dicen que puedo trabajar con ellos, me abren la oportunidad. Y bueno, con respecto al sueldo, me dicen, oye, vas a ganar sueldo mínimo. Yo acepté, iba todos los días emocionada a trabajar, sabiendo que un mes después iba a recibir mi, mi sueldo, mi primer sueldo. Y al final, cuando toque el primer pago, resulta que ellos no, no me pagan el sueldo mínimo, sino que me ofrecen 20 euros diarios. El sueldo acá en Portugal, para que tengan una noción, es un, un sueldo base mínimo de 650 euros aproximadamente. Ellos pagándome 20 euros diarios, eran como 400 euros, en realidad no era mucho porque el ordenado mínimo, el sueldo mínimo en Portugal es uno de los más bajos de Europa entonces fui a sacar mis cuentas y en realidad no, no me cumplieron con lo que me prometieron aún así como ese lugar de trabajo quedaba cerca de mi casa yo conversé con ellos, les dije que bueno que yo trabajaba sábado, domingo, de día, de noche que yo les agradecía que por favor cumplieran su palabra para yo poder continuar tomando en cuenta que ellos también fueron inmigrantes, son inmigrantes, y llegaron de Venezuela. Así estuve dos meses, conclusión para el tercer mes, ellos segundo mes volvieron a hacer lo misma, lo misma situación con respecto al pago, y en el tercer mes, cuando estaba a punto de terminar, les dije que antes de terminar el mes yo quería saber si realmente ellos me iban a pagar el mínimo, que era lo que me habían ofrecido, y no casi la mitad del mínimo. Ellos me dijeron, ah, no sabemos, yo todavía no he conversado con el jefe, así que yo no sé. Y yo le dije, ah, bueno, entonces yo sí sé, yo trabajo aquí hasta el sábado, eso fue un miércoles. Efectivamente, trabajé allí hasta el sábado y me tocó otra vez comenzar, me tocó buscar, o trabajo desde cero, caminando, no tenía carro. Eh, bueno, fui. Puerta por, pu puerta por puerta en los restaurantes que quedan cerca de mi casa, relativamente cerca, como media hora y conseguí un restaurante. Ellos me dijeron, te vamos a ofrecer cuatro euros y medio la hora. Y ok, vamos a comenzar. Comencé, tenía una semana trabajando, ya 60 horas acumuladas. Y ellos me llaman y me dicen, oye, tú tienes como por ejemplo, como lo que decimos allá en Venezuela, el número de cédula pero no tienes la cédula, nosotros conversamos con nuestro abogado y con ese número de cédula que tú tienes te podemos hacer un contrato de trabajo y así ya quedas legal, pero no te vamos a pagar a 4 euros y medio la hora, te vamos a pagar a dos euros la hora, es una cantidad muy muy baja porque acá una persona por ejemplo por limpiar cobra la hora siete euros y ellas me estaban ofreciendo dos horas por por trabajo en el restaurante, el trabajo consistía en limpiar las mesas, servir las mesas, limpiar el sitio de trabajo, en fin, ayudar en todo, y bueno, les pregunté que si esos dos euros también incluían la, las horas que yo tenía acumuladas, que ellos me ofrecieron en cuatro y medio, me dijeron que sí, y les dije, bueno, yo vengo de una familia donde la palabra vale mucho, si la palabra de ustedes no vale nada, la mía sí, yo les agradezco que por favor me saquen la cuenta con las horas que yo tengo trabajadas, porque yo por dinero no voy a pelear. Eso es muy feo. Y las acciones quedan para quien las practica, que en la conciencia de ustedes. Ah, pero te vas, nosotros no te estamos diciendo que te vamos a pagar siempre a dos euros y medio, solo ahora, porque bueno, estás comenzando, dos euros. Lo máximo que te podemos ofrecer son dos y medio. Y bueno, conclusión, les dije que me sacaron la cuenta, me pagaron y me fui. Y el último trabajo que tuve sin documentos fue un trabajo puerta por puerta de esas que te toca ir, señora, pam, 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 buenos días, <risa> buenas noches, ofreciendo servicios de electricidad. Ellos también me ofrecieron sueldo mínimo, no había contrato, no había nada, todavía no estaba legal. Y resulta que después cuando me fueron a pagar, fue el trabajo donde fui peor paga de todos, porque me pagaron 120 euros. Tomando en cuenta que ya era la época de invierno, me tocaba salir muy temprano desde mi casa, caminar, agarrar bus, volver a caminar bajo la lluvia, después ir puerta por puerta ofreciendo los servicios de electricidad y estuve un mes en, en la calle tocando puerta por puerta. Después cuando llegué el pago, 120 euros, eh, me fui inmediatamente. Y finalmente, como Dios es grande, yo creo... Creo mucho en Dios y en la voluntad de Él y sé que cada una de las cosas que Él hace no, no es por casualidad, es porque tienen que ser, bien sea para nuestro crecimiento, para abrirnos los caminos de futuras oportunidades. Me llegó eh, ese cartón de residencia, que es como la cédula en Venezuela, y conseguí el primer trabajo que me llenó el corazón de una manera increíble, porque tuve la oportunidad de trabajar con jóvenes y adultos con deficiencia algunos eran autónomos, lograban hacer sus necesidades básicas por su propia cuenta, pero otros no, necesitaban incluso que, que les cambiáramos los pañales. Y fue la oportunidad más, de trabajo más linda que tuve aquí en Portugal, además de ser una situación de empleo bastante regular, porque tenía todos mis documentos en regla y los pagos eran correctos, fueron 100% correctos en ese en ese trabajo, y puedo decir que finalmente llegó la lucecita eh, después de, de atravesar por ese túnel tan largo que se extendió desde febrero hasta noviembre, principios de noviembre, que fue el, el proceso en el que tuve los trabajos irregulares.
0: Eh. Fíjate, fíjate, Angélica, tu historia es muy interesante y yo considero pertinente porque en ese punto sé que hay un antes y un después que todavía no quiero hablar de eso para que la gente se ponga un poco en contexto no sólo de, de, de todo este de todo este camino que fue complejo porque si nos ponemos como a mirarlo en retrospectiva cuando tú comienzas a trabajar de forma irregular tú como, como turista tus trabajos fueron uno peor pagado que el otro exactamente o sea, fue Comienza empeorando, el, 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 Exactamente. el pago
1: fue empeorando, cada trabajo era peor, peor pago que el primero.
0: Entonces, fíjate, eh, como que quizás a una persona, estas situaciones las hemos visto o las hemos escuchado un montón de veces, pero siento que en tu historia tiene un añadido, y es lo que tú construiste en Venezuela, o sea, lo que tú a nivel profesional construiste en Venezuela. Y justo hoy con esta pregunta, ¿cómo era tu vida antes de emigrar?
1: Eh, mi vida al principio en Venezuela, económicamente, era una vida óptima. No nos faltaba absolutamente nada porque mi papá era trabajador petrolero. Él trabajó durante muchísimos años en, en PDVSA. Y bueno, teníamos una calidad de vida clase media alta. Luego acontece el paro petrolero, que es lo que todos los venezolanos tuvimos la oportunidad de de vivir o de conocer a través de la historia, las personas que no, todo, no tuvieron la oportunidad de vivir eso, bien sea porque no, no habían nacido para ese entonces o porque estaban muy pequeños Allí la vida económicamente fue desmejorando porque mi papá tuvo que vender... Sí. Cualquier cantidad de, de propiedades, desde inmuebles hasta carros. Nosotros éramos tres, mi mamá, mi papá y yo, y que tuvimos hasta cinco carros en nuestra familia. En una época tuvimos hasta cinco carros. En esa época los carros se fueron vendiendo y quedamos solamente con el carrito de mi mamá. Pasan los años, el carrito va empeorando, obviamente necesita manutención, se va convirtiendo en un carro viejito, y después hasta te quedé a pie. Me tocaba moverme eh, del trabajo a la universidad en transporte público, agarraba carrito, agarraba bus, caminaba, y ya la vida no era igual, pero aún así no había obstáculos para quien quiere trabajar y estudiar al mismo tiempo. Eso no era imped impedimento para poder llegar a tiempo a mi trabajo, a tiempo a la universidad, poder estudiar y hacer mi rutina del día a día. Eh, fue una de, de las experiencias más lindas, porque realmente... Aunque el salario en Venezuela no acompañe el esfuerzo y, y la, el, el costo de la vida, es bonito poder trabajar en lo que te apasiona, yo creo que eso es algo que no tiene precio y que yo hoy en día valoro mucho, a pesar de que económicamente no era muy bien recompensada, porque ya sabemos cuál es la realidad de nuestro país. El hecho de saber que estaba trabajando en algo que me apasiona y estaba estudiando una carrera que también me apasionaba, le daba sentido a mi vida y al día a día. Incluso a todos los obstáculos que se podían atravesar, al cansancio, al agotamiento. Era tipo una montaña rusa de emociones en las que tienes que ir sorteando obstáculos. Pero al final sabes que eso va a tener una recompensa muy satisfactoria. Y fue lo que, fue lo que aconteció conmigo en Venezuela, Hubo muchos obstáculos y a medida de que iba pasando el tiempo íbamos sintiendo en carne propia más el cansancio, el agotamiento, pero yo pensaba el, el sacrificio de hoy va a tener un gran resultado el día de mañana porque yo sé que todo lo que estoy haciendo no va a ser en manos y yo voy a salir de aquí del país con mis dos títulos y fue lo que yo me propuse, de hecho en Venezuela eh, tenía mi, mi noviazgo de ese, durante, se extendió durante siete años en ese tiempo nosotros estuvimos comprando las cosas para casarnos todo lo que necesita una casa poco a poco con mucho sacrificio entre los dos estuvimos comprando los muebles, la cocina la nevera, el televisor para después de tener todo listo poder casarnos y mudarnos durante este proceso la situación económica en el país fue empeorando y no solo económica, también hablo desde el punto de vista de la seguridad, yo fui atracada sentada siete veces en ese tiempo, wow. entonces eh, la situación se fue complicando, llegó un punto en el que mi, mi novio parece entonces, que es portugués, eh, dice, no, definitivamente es que a, por más que nosotros nos esforcemos mucho, y a pesar de todo el sacrificio que hemos hecho para comprar todo lo que hemos comprado, realmente acá no podemos vivir, porque el país no nos ofrece una estabilidad económica. Y a lo largo, bueno, la familia quiere crecer, nos queremos casar, queremos tener hijos. ¿Cómo le garantizamos a nuestros hijos que van a tener estabilidad económica y sobre todo seguridad? Me tengo que ir para Portugal, nos tenemos que ir a Portugal. Y yo le dije a él, yo tengo varios años estudiando y trabajando al mismo tiempo. Es un sacrificio grande, solo me falta un año para terminar la segunda carrera. Por tanto, yo no me voy de aquí sin mi segundo título. Te vas adelante, vas trabajando, y luego cuando yo defienda mi, mi, mi trabajo de grado, yo voy para allá. Y efectivamente así hicimos. Tuvimos un año de, de noviazgo a distancia, él acá en Portugal y yo en Venezuela. Entre tanto, yo iba estudiando y trabajando al mismo tiempo, él iba trabajando por acá, por Portugal, para, para poder recibirme. Eh, luego me compran los pasajes como con ocho meses de anticipación, <ríe> <ríe> y a medida que pasaba el tiempo le iba contando, bueno, faltan siete meses y quince días para vernos, faltan cuatro meses y tres días para vernos, <ríe> yo defiendo el trabajo de grado y me vine para Portugal, no nos pudimos casar en Venezuela, como es obvio, pero nos casamos acá en Portugal después de que, de que yo llego y, y logramos canalizar, todo lo que tiene que ver con el tema de los documentos para poder realizar el matrimonio. Y esa fue más o menos la vida en Venezuela. Fue una vida de, de muchos sacrificios pero al mismo tiempo de muchos logros alcanzados porque a pesar de que cada una de esas cosas que compran para la casa no pudimos disfrutarlas, no, no pudimos construir nuestro matrimonio allá, es algo que hoy en día vemos concretizado acá en Portugal.
0: Por supuesto. Fíjate, y Justamente yo digo, tu historia tiene como ese adicional porque yo digo, quizás la mayoría estudiamos una sola carrera, pero tú hiciste dos, o sea, a ver, tú estudiaste primero comunicación social sí. y comenzaste a ejercerla, a la par que ibas estudiando psicología, y cre creo que dentro de los planes de vida de cualquier persona está el ejercer esas carreras. Exactamente. O, o a ver, lograr como combinarlas, hacer un mix, o sea es crear un trabajo donde tú puedas tomar cada cosa de lo que uno va aprendiendo y llevarla a ese campo profesional, a ese plano laboral. Exacto. Pero cuando tú tomas ese vuelo, es como que ese plan al cual se mete en la gaveta y es como que ya el propósito eh, por el cual tú dices, bueno, me sigo enfrentando a estas adversidades y lo hago como con el propósito, con el sentido de, bueno, de ejercer esto, trabajar en función a esto, ya toda esa motivación cambia. ¿Cómo lograste hacer ese ajuste para, para ahora que te encuentras quizás sin en ese sentido o ese propósito de frente y ajustarte a una nueva realidad que era como turista, que era como persona que todavía no estaba regularizada, que no iba a tener como todas las, las de la ley para hacer su vida en Portugal?
1: Uy, es un proceso bastante complejo porque nos cuesta trabajo desprendernos de eso que no, nos dio tanto sacrificio, porque trabajar y estudiar al mismo tiempo no es fácil, y cuando lo haces esperas poder ejercer, como es obvio. En mi caso yo sabía que tenía que hacer una pausa, pero mi pausa yo sabía que no era algo que voy a guardar mi mis títulos en una gaveta para siempre, no. Era una pausa necesaria, pero provisionalmente porque sabía que era algo que tenía que hacer en el momento, pero eso no quiere decir que el día de mañana no voy a ejercer, al contrario. Yo creo que cada uno de, de los tropiezos o de los inconvenientes que podamos conseguir en el camino es un, un motivo para esmerarnos todavía más y para esforzarnos el doble o el triple por lo que queremos. Y en la vida tenemos que dar cada paso según nuestras prioridades establecer una lista de objetivos qué es lo que quiero lograr a corto, mediano y largo plazo y en función de eso poder tomar cada una de las decisiones que nosotros queremos a corto plazo mi objetivo era poder salir de Venezuela para poder um, estabilizar mi vida no solo desde el punto económico sino también desde el punto de vista eh, personal eh, el casarme era algo que, que teníamos pendiente por hacer en Venezuela y no se podía pero el hecho de casarnos también venía acompañado de, de una mudanza al 100%. Era dejar todo, era dejar mi familia, era dejar mi familia, mis amigos, mi trabajo, era dejar absolutamente todo, incluso los títulos y comenzar desde cero. Pero yo sabía que eso no era, no era algo definitivo. Nos duele, nos cuesta dejar todo, es renacer, porque no solamente estoy dejando todo eso, también estoy dejando mi idioma. Tenía que adaptarme a una nueva cultura y un nuevo idioma del que conocía cero. Yo llegué acá a Portugal sin decir absolutamente nada en portugués. No sabía nada, nada, nada. Entonces, en el camino, en la búsqueda de esas oportunidades, no te voy a negar, me sentí... Me sentí triste y desanimada en muchísimos momentos, sobre todo al ver que lo que acontecía con la situación de mis trabajos era, era como repetitivo. Yo decía, concha, salí de un trabajo donde era mal paga para entrar en otro trabajo donde fui peor paga y después entrar en otro que era peor todavía. Entonces esto parece que no terminar, parece que el cuarto trabajo que yo voy a conseguir realmente va a ser peor que los tres anteriores porque esta situación se va convirtiendo en algo más... Um, Degradante, a medida de que va pasando el tiempo. O
0: sea, es como una mezcla de, de generalizar y de cata, eh, catastrofizar, o sea, de, 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 de ver como los resultados que van a ser peor, porque es como que crear esto, el escenario me está mostrando que las condiciones laborales y que los empleadores son todos iguales, las condiciones que parece que al trabajo que voy agarrando, trabajo que va a ser peor. O sea, es como que dejo este, pero el que viene va a ser peor.
1: Eh, exactamente. Y lo más triste es que el primer trabajo que tuve era, fue ofrecido por unos venezolanos. Yo decía, Conchal, es que es algo que no tiene que ver, que esto me está aconteciendo porque son portugueses y yo soy extranjera. No es eso. Porque los primeros empleadores eran venezolanos y me hicieron lo que me hicieron. Entonces yo eh, ya podía predecir, entre comillas, que tal vez el, el cuarto trabajo que venía era peor que los otros tres porque era lo que venía aconteciendo. Pero gracias a Dios, como te digo, llegó el, el, esa cédula y la situación mudó porque conseguí un trabajo lindísimo que no solo eh, me ofrecía la oportunidad de poner, poder poner en práctica de una u otra manera mis conocimientos como psicóloga, Sino que también me ofrecía esta, esa estabilidad económica. Yo sabía que a final de mes iba a recibir mi sueldo completico, ni un euro más ni un euro menos de lo que ellos me ofrecieron. Entre tanto, eh, acontece algo muy bonito, que es lo que yo te decía con la búsqueda de oportunidades y que cada escenario nos prepara para, para la llegada de una, una oportunidad grandiosa en nuestra vida.
0: Justo de eso quería hablar. <risa>
1: Y es lo que te voy a decir, cuando yo lleno la candidatura para este trabajo donde, trabaja, donde estaba con los jóvenes con deficiencia, eh, estábamos viendo televisión mi esposo y yo, entre tanto en ese tiempo yo me casé, después llegó el cartón, estábamos viendo televisión y sale una, tipo una publicidad, que haga la inscripción para un programa de televisión. Necesitamos personas reales, genuinas, inspiradoras. Y él me dice, porque él conoce ese formato de, de reality show para el que buscaban eh, candidatos, ay, te vas a inscribir, te vas a inscribir porque yo creo que tú eres perfecta para eso. Y yo no conocía el formato, yo ni siquiera sabía lo que era. Y yo le dije, ay, me voy a inscribir. Yo no me voy a escribir, yo vengo de, yo ni siquiera hablo bien portugués, no tengo todavía un año en Portugal, eh, realmente vengo de, de trabajos donde fui muy, muy, muy mal pagado. y mi suerte realmente aquí no ha sido la mejor de todas, de todo el tiempo que, que yo tengo de mi vida, los 28 años parece entonces, eh, los 27, 28 años que yo tengo de vida, nunca había llevado tanto golpe, seguido desde que yo llegué acá a Portugal, y ahora me vas a decir que me escriben un reality show, por amor a Dios eso es para los portugueses que, que dominan bien el idioma no para mí que acabo de llegar y no hablo bien
0: tú dijiste, o sea, tú quieres que, la, que esta sea la quinta experiencia la, la cuarta, la quinta experiencia <ríe> amada.
1: exactamente, no, y, y no, no solo había es eso sino que yo lo veía como que voy a perder tiempo llenando un formulario, además de 100 preguntas y voy a perder el tiempo porque es que ni siquiera me van a llamar él insistió tanto, tú no imaginas cuántas veces que yo por quitarle la idea a él de la cabeza yo dije, ay, yo voy a llenar eso lo llené, después faltaba enviar un video, estábamos en, en una plaza. Y él me dice, ahí falta el video. Y yo, ve, agarra el teléfono y me vas a grabar. Y yo agarré hice cualquier cosa, eh, no sé, hice un baile, canté y me presenté en el video. Lo grabé así, fea, como estaba toda desarreglada y lo envié. Porque yo tenía la certeza de que a mí no me iban a llamar. Pero como no hay nada de cierto en esta vida, en ese tiempo yo todavía no no había conseguido este trabajo del que te estoy hablando con los niños con deficiencia. Y resulta que recibo una llamada, me dice, bueno, para que eh, te presentes acá en la institución, porque se presenta una oportunidad para trabajar con niños con deficiencia como auxiliar. Sí. Ah, yo voy, perfecto, sí, eh, queda marcado, sí, queda marcado. Yo voy mañana, cinco minutos después recibo una segunda llamada. Eh, Angélica, te estaba llamando para decirte que quedaste en el, en el casting para asistir al primer casting, quedaste seleccionada para asistir al primer casting y yo, ¿qué casting? Ni me acordaba el, ¿tú, no, <risa> ¿Tú no realizaste una inscripción, un casting de, de televisión para un reality show? Y yo, sí Bueno, quedaste seleccionada y el casting es dentro de dos semanas ¿Vas a ir? ¿Confirmas tu asistencia? Y yo, ¿ah? ¿Confirmo la asistencia? Pero yo me quedé asombrada porque yo no pensaba que me iban a llamar para que tengas una noción, ese, ese reality show se llama Big Brother y es un formato que hacen en muchos países. Incluso en Latinoamérica tenemos un Big Brother que es el de Brasil y aquí en Europa lo hacen en muchos, muchos países.
0: Bueno, en España es famosísimo.
1: En España es famosísimo y en toda Europa es famosísimo, no solo en España, en toda Europa. Y eso acá en Portugal es una locura, o sea, las personas, todo, casi todo el mundo ve Big Brother y yo no tenía noción de absolutamente nada de eso yo solo o sea, sabía que iba a entrar en una casa, convivir con unas personas pero era un formato que no habían hecho durante cinco años y cinco años después ellos decidieron regresar con esta edición y para eso era el casting para la edición donde, donde yo participé
0: Big Brother viene a ser como el, el sábado sensacional o algo así para los venezolanos que era como ese evento que tú, tú, todas las personas no, no lo no, o sea a ver no, no, no lo pelaban en un sentido muy, muy venezolano, era como que la gente todos los sábados se sentaba a ver su, su programa en Venevisión.
1: En Exactamente, pero llevaba un formato así como lo que hacían en Venezuela, no sé, protagonistas de novelas, que metían a todas las personas en una casa y bueno, y convivían y y tenían que ver de qué manera se llevaban dentro de, de ese lugar donde ellos estaban encerrados. No tenían acceso a noticias, a llamadas telefónicas, a contacto con los familiares. No tenían acceso a nada. Lo único que, conoce, que conocen las personas que están dentro de esa casa es el día a día con sus compañeros. No tienen acceso absolutamente a nada más. Entonces, eh, resulta que fui el primer casting, segundo casting, tercer casting, cuarto casting, quinto casting. Adicional a eso, de los cinco castings, eh, una serie de, de pruebas: pruebas psicológicas, pruebas de, de salud, pruebas toxicológicas, pruebas de todo, porque te hacen como un chequeo desde la punta de la cabeza hasta, los, hasta la punta de los pies, hasta finalmente poder eh, decir si quedaste seleccionada y vas a entrar. Y no sabes que entraste hasta el día en que, que se estrena el programa, porque ellos tienen los. Um, tienen los participantes y tienen suplentes y si alguno de los participantes falla, meten algún suplente conclusión, nadie sabe quién es el que va a entrar y bueno, eh, finalmente resulta que entra el programa aún sin hablar 100% portugués, logré mantenerme dentro de ese programa durante dos meses tomando en cuenta que a partir del primer día que comienza el programa hay gente expulsa, son 20 participantes y desde la primera semana y gente expulsa y después de dos meses fue que yo salí o sea, <ríe> no sé cómo me aguanté dos meses allí y que no me expulsaron hablar sin ¿verdad? ¿Ah?
0: Tú llegaste casi a las semifinales.
1: Eh, un poquito no no casi semifinales llegué un poquito más allá de la mitad un poco más allá de la mitad porque el programa duró tres meses y medio yo duré dos meses
0: Okay, casi, sí, casi a la mitad, sí, o un poquito más de la mitad. Un, un sí. poquito
1: más de la mitad, exactamente. Y bueno, y, y realmente no sé cómo, cómo llegué tan lejos, porque como te digo, no hablaba muy bien el portugués. Eh, es difícil cuando no dominas el idioma poder crear eh, gran empatía con los, con los televidentes, porque muchas veces ellos no entienden qué es lo que estás diciendo. Y aún así yo creo que se logró el objetivo porque logré crear cierta empatía. Obviamente no, no somos humanidad de oro para caerle bien a todo el mundo. Hay personas que, que te adoran y aunque no te entiendan te adoran. Eh, empatizaron contigo, se sintieron identificados contigo, con tu alegría, con tu manera de ser. Y hay otros que, que obviamente a los que a lo mejor no, no les haces mucha gracia, no le caes muy bien como decimos en venezolano. Pero eso acontece en, en todos los programas de televisión, porque es normal empatizar con unos, con unos candidatos y con otros no. ¿Cuál fue el propósito, que... de, entrar, disculpa, ¿cuál fue el propósito de entrar a este, a este reality show? Eh, mi esposo en ese momento fue un visionario, y él lo veía como la oportunidad de poderme acercar un poco más a lo que yo hacía en Venezuela, que trabajaba en medios de comunicación, específicamente con los artistas, yo estaba en el medio artístico. Y mi esposo decía que bueno, que eso era una oportunidad para poder eh, acercarme un poquito más a lo que yo hacía en Venezuela. Hoy en día, eh, ya eh, salí del programa hace un año, realmente las puertas en la televisión no se han abierto al 100%, porque el idioma es algo que tengo que terminar de perfeccionar, eso es algo, es prioridad para poder entrar al mundo del medio de la comunicación social acá en Portugal. Entre tanto, los contactos no se han perdido y sigo, sigo trabajando a través de mis redes sociales. Se abrió como otra ventanita, que es la plataforma de las redes sociales, de Instagram, donde tengo la oportunidad de hacer ciertas cosas, como por ejemplo entrevistas a ex-participantes del reality show o artistas acá en Portugal. Y a través de allí logro de una u otra manera ejercer un poquito mi profesión, sin desligarme el 100% de eso que yo hacía en Venezuela.
0: Fíjate, eh, se, se me olvidó la verdad lo que te iba a decir, pero en función a esto, a esto que me acabas de mencionar, fíjate qué importante es rodearse o tener justamente estas redes de apoyo en las que las personas que están contigo, que te conocen, puedan tener esa visión de tu potencial, de tus habilidades, y puedan decirte, mira, yo sé que quizás todavía te falta quizás no estés en el mejor estado de ánimo para emprender este proyecto, pero creo que es lo más conveniente para ti, y fue en este caso lo que hizo tu esposo, de, mira, esta es oportunidad, o sea, puedes probar, puedes intentarlo, y uno, a ver, como está viviendo su, su, su tormenta y su, y su crisis personal, exacto, exactamente, justamente. no tienes uno la oportunidad
1: de ver esas oportunidades que la vida te presenta,
0: Claro, la persona es como que quizás tiene ese panorama, y, y es lo que yo siento que a los humanos nos pasa mucho, que es como que vemos con claridad el panorama de otras personas, pero nosotros, porque estamos sumergidos en cómo lo, lo solucionamos, no, le vemos, no lo vemos con tanta simplicidad. Entonces, para ti, ¿qué papel ha jugado justamente tu esposo? Y bueno, las personas que aunque están en la distancia, esas personas que te rodean, y que te han impulsado a mantenerte en el camino e incluso a superarte como fue esta oportunidad profesional en Big Brother
1: fíjate el escenario, yo veía obstáculos donde mi esposo veía oportunidades eh, yo ponía trabas donde él decía es muy simple, ahorita estás sin trabajo solo tienes que invertir parte de tu tiempo en llenar una inscripción eh, fueron 15.000 personas que se inscribieron para participar en ese reality show de los 15.000 solo fueron seleccionados 20 para mí era prácticamente improbable ser llamada y aconteció Que quiere decir que no hay nada imposible en nuestra vida y que todas las limitaciones ocurren en nuestra cabeza porque no hay nada que no se pueda lograr si nosotros realmente le ponemos cariño, esmero y sobre todo si vamos detrás de eso que queremos el papel que juegan las personas que tenemos a nuestro alrededor es muy importante, porque como te estaba diciendo, yo veía obstáculos, él veía oportunidades, y si él no hubiese sido como ese, esa persona que me impulsa, que me motiva, y que prácticamente me obliga, él se sentó conmigo con la computadora, él estaba buscando la computadora poner, para ponérmela en las manos, tomando en cuenta que eh, mi características mi forma de ser, es como decimos en Venezuela, ser siempre echada para adelante, siempre. Y yo no soy persona de que me busquen las cosas y me las pongan en las manos. Yo soy persona de ir detrás de lo que yo quiero. Pero estaba en una fase difícil en la que no me sentía en mi mejor condición emocionalmente. Y yo necesitaba que alguien me pusiera la computadora en las manos para poder llenar la candidatura. Y fue eso lo que aconteció. Estar rodeada de personas que, que nos apoyan que luchan junto con nosotros con, por nuestros sueños y al luchar no digo que hagan las cosas por nosotros sino que nos den una palabra de aliento, de inspiración estar rodeado de personas positivas, de personas que crean en ti que te inspiren, que te hablen de, de proyectos, de grandeza, de crecimiento. Eso es fundamental, porque todo lo que nosotros vamos escuchando en nuestro alrededor, de eso nos vamos nutriendo. Y tenemos que cuidar muy bien nuestro círculo, con quién nos estamos relacionando, con quién estamos, con quién compartimos el día a día, con quién compartimos nuestros sueños. Porque así como una persona con una palabra tiene la posibilidad de edificar, de construir, de sumar, hay personas que hacen todo lo contrario Con una palabra Tienen ese poder Nosotros les damos el poder a ellos De poder destruir todos nuestros sueños Por eso es importante Estar rodeado de las personas ciertas cierta, Tener la, la sabiduría Y el discernimiento Para poder elegir A quienes queremos a nuestro alrededor O a nuestro lado y a quienes no Con quién puedo Compartir nuestros sueños y escuchar Lo que ellos tienen para decirnos Y con quién no y, y es precisamente ese el, la reflexión, mi esposo ha sido un papel importante porque él estuvo conmigo desde que yo estudié la primera carrera, desde que yo me gradué de comunicación social, licenciada en comunicación social, hasta el proceso en el que yo me, me gradué de psicóloga y vivió todo esto conmigo él sabe precisamente, él me conoce y, y sabe cuáles son mis sueños y mis características y él teniendo conocimiento de eso y teniendo conocimiento del formato de televisión eh, en el cual yo me iba a postular, sabía que yo era la persona para eso y, y es eso, o sea, es muy importante poder elegir eh, las personas ciertas para, para acompañarnos en nuestro andar
0: Fíjate, justo acá de utilizar una palabra que es elegir, que te quería preguntar eso, porque hay muchas personas que, que sienten que, como que el grupo de personas con las que convive, con las que hace la, su cotidianidad, su día a día, piensan que fue les tocó y ya. O sea, no. ¿Tú crees que, que eso es al azar? Incluso, ¿tú crees que eso se puede cambiar? Porque hay personas que dicen, no, mira, con esta gente es como que estoy. Y al menos a mí en lo personal, me tocó vivir una etapa, que yo siempre hablo de esto, como que la razón por la que el psicólogo de bolsillo existe, por la que esta cuenta en Instagram y en mis redes sociales, dieron un cambio, mejor dicho, renacieron, sí. fue porque en un momento en el que me rodeé con personas que literalmente su, no, no, no existía un propósito, no existía un sentido, yo me uní como a ese equipo de personas que no tenían un norte en el momento en el que yo identifico. En, y es como que yo en este grupo, o sea, si yo necesito avanzar, yo no puedo rodearme y no, y por, a ver, por menospreciar a estas personas, porque siento que me dejaron un aprendizaje de verdad muy grande, un aprendizaje muy valioso, y fueron como es incluso esa brújula para decir, este no es mi norte, necesito dirigirme por acá, pero justamente te da una idea de que con estas personas no quieres relacionarte por ciertas razones, y una de ellas es el quizás el, el conocimiento o el impulso de cosas positivas, al menos en el sentido profesional, en, en el sentido de tu propósito de vida. ¿Sabes qué piensas tú acerca de esto?
1: Es así, la familia no la podemos elegir, la familia es lo que nos tocó. Eh... Como dice un dictado, y aplica para todo, no solamente para la madre. Madre es madre, aunque sea de vinagre. Por, en mi caso, gracias a Dios, tengo la fortuna de, de tener una familia que, que me motiva, me ayuda, me inspira, que cree en mí, y que cada sueño que yo tengo, indiferentemente de que pueda parecer muy loco, inalcanzable, ellos siempre me apoyan, considerando, cada vez que consideren que, que eso va a ser bueno y beneficioso para mí. Pero hay cada realidad es diferente. Y mi realidad no es la misma de todas las personas, hay personas que obviamente eh, les tocó nacer con crecer, nacer y crecer con personas que tal vez no, no, son, no suman a sus sueños, no suman a lo que ellos quieren ser en la vida, no, no suman, solo restan. Por en cuanto a los amigos los puedes elegir. ¿Qué acontece? Que cuando estás en este círculo familiar, donde sientes que cada uno de los integrantes, en lugar de ser beneficiosos para ti, realmente son tóxicos, puedes decidir qué tipo de relación tienes con ellos. Que escuchar, que no escuchar, que tomar en cuenta de lo que viene de, de ellos, de su corazón, de su boca. Y que no. Los amigos no tienen un, un vínculo, un nexo sanguíneo. Que, que te ligue a ellos, por tanto es algo que, que puedes elegir dependiendo de tus intereses, lo que hablabas de los intereses es muy importante, por ejemplo, eh, eso lo podemos ver eh, cuando estamos en el, en el círculo profesional, una persona que es psicólogo generalmente está rodeado de psicólogos, porque estudió su carrera con ellos, el gremio laboral, eh, son todos psicólogos, y bueno, es, es en función de eso que tú te quieres mover, y en función de eso que tú te quieres nutrir y quieres aprender. ¿Por qué? Porque los amigos no solamente son para acompañarlos en las buenas y en las malas, son para crecer, son para, para apoyarnos mutuamente, para nutrirnos, y para hacernos ver mutuamente situaciones que nosotros a lo mejor en ese momento no estamos en la capacidad de percibir. Con respecto a la familia, ya está, era lo que te decía, no podemos elegir, otra. la madre que me tocó es la que me tocó, el primo que me tocó es lo que me tocó, pero sí puedo decidir qué tipo de relación tengo yo con ellos, qué escuchar y qué no escuchar. Si de parte de ellos vienen eh, críticas destructivas, eh, comentarios dañinos, nocivos, eh, desalentadores, yo tengo la capacidad... De, de poder decidir si voy a tomar en cuenta eso o no y qué tiempo es el que yo decido pasar con esas personas, yo creo que elegir a las personas ciertas forma parte de nuestro crecimiento y es algo que se tiene que hacer con mucha sabiduría, porque hay, o, hay otro dicho que dice que una manzana podrida pudre al resto si yo por ejemplo eh, soy ¿Mm? no sé soy una joven que decido rodearme de personas que solo van a discotecas, solo piensan en ir a discotecas, solo piensan en tomar, en consumir drogas, eh, no quieren trabajar, solo quieren vivir el día a día, quieren conseguir una, una persona, bien sea un novio o una novia, que les resuelva la vida. Lo más probable es que yo voy a ir por el mismo camino, porque me voy a nutrir de eso que yo escucho todos los días, y es eso lo que yo estoy viviendo, y es eso lo que yo pongo en práctica, y es con ellos que yo voy para todos lados, y es de eso que mi corazón se va nutriendo. Por en cuanto, o si sea, estoy con personas que son soñadoras, ambiciosas desde el punto de vista positivo, profesional, de sueños, de lograr metas, objetivos, que me hablan de emprendimientos, que me hablan de futuro, de crecer, de crear, construir, yo me voy a nutrir de eso, y aunque yo me sienta en mi, peor, en mi peor etapa emocionalmente, escuchando todo eso, yo me voy a ir emocionando y me voy a ir inspirando y llenando de cada una de las cosas que ellos me van hablando, porque nosotros los seres humanos somos como una planta y el líquido, eh, esa agua, esa vitalidad, es lo que nos hace crecer o nos hace morir. Y cuando lo llevamos al punto de vista de la práctica, del día a día, esa agua, ese líquido, viene siendo lo que escuchamos de los otros. De eso nos vamos nutriendo o nos vamos marchitando. Y, y eso es lo, esa es la parte fundamental de saber elegir con sabiduría y con discernimiento, que es lo que queremos en función de nuestra visión al futuro.
0: Fíjate, hay un estudio que... Realizaron, como tú sabes, este grupo control y el, el grupo experimental. O sea, dividieron dos grupos de niños, creo que fue en Hawái. Y la idea de este, de este experimento, de esta investigación, era demostrar la importancia o demostrar cómo, justamente que, cómo influye cuando tú tienes el apoyo, los recursos emocionales y psicológicos y la enseñanza de estas estrategias de afrontamiento en situaciones críticas y qué ocurre cuando no las tienes. Recuerdo que esto era en Hawái y era como un contexto de una emergencia, de un desastre natural, no tengo muy claro eso, pero sé que, sé que fue en Hawái, por lo menos. Sí. Y, por ejemplo, este grupo en el que los niños tenían el acompañamiento de al menos una persona que pudiera validar sus emociones de a ver, darle estos recursos y estas estrategias de acompañarlo en medio de la crisis, generó a la larga que este niño, que, o que estos niños, tuvieran madurez emocional, o sea, que fueran personas capaces de pedir ayuda, de, o sea, personas que podían desenvolverse y resolver ante la crisis, cosa que no ocurrió con el otro grupo, que básicamente no recibió como que ningún tipo de acompañamiento, fue como quedó a la deriva, y aquí sí. es como lo es importante de justamente rodearse con esas personas, y tú lo vas entendiendo con la práctica, con los golpes también, porque esto también es, es mucho, al menos a mí me pasa que yo quería ser amigo de todo el mundo, y con el tiempo te vas dando cuenta de que tú puedes conocer a muchas personas, y es chévere conocer a muchas personas, pero que no todos... Tienen deberían estar en tu círculo íntimo, como lo digo yo,
1: en la mesa donde
0: todos a les, les debes dar el permiso de, de entrar a la intimidad de tu casa. Exactamente. Y, conocer, y porque, porque justamente se trata de, de conocerte a ti en, en todas sus facetas y eso pues tiene su, sus beneficios y también tiene como que sus riesgos. Pero dentro de esos beneficios es que tienes personas que cuando tú las llames, cuando tú requieras de apoyo justamente de esa persona que te va a poner la laptop, como decía mi jefe, necesitas como que ese empujón para arrancar, ellos lo van a hacer, y no es como que, ay, no le pares a eso, o, o es como que relájate ya, normal, no,
1: es
0: una cuestión de visión y de, de compromiso. Ahora, fíjate, a mí me da mucha risa porque yo recuerdo, ahora que tú me estabas hablando del tema del idioma, del portugués, yo veía los, los Instagram TV que tú subías o los clips que tú subías de, de Big Brother. Sí. Y a mí me daba mucho de orgullo porque yo te, yo te escucho hablar, yo que no tengo, yo tengo cero conocimiento del portugués, <risa> y uno dice, Mira, o sea, habla con una fluidez, lo habla a la perfección, con ese cariño, o sea, o una persona que ya tenía esa experiencia y, y justamente está esperando como su oportunidad para, para explotar, o sea, como para mostrarlo al público. Y, y recuerdo que incluso cuando en uno de esos clips, tú, bueno, tú sacas la bandera de Venezuela y, y ahí es el momento en el que yo siempre rompo a llorar, como siempre. Yo, yo antes no lloraba y ahora con cualquier cosita relacionada al país y, y gente que le va bien en el exterior, no sé por qué yo arranco a llorar. Y yo fíjate, también. Es algo que desde el 2014 todos los venezolanos vamos desarrollando.
1: Es verdad, más sensibilidad ante ese tema que tiene que ver con la identidad nacional.
0: Justamente, te quería preguntar eso. Representar a Venezuela. Yo siento que todos cuando salimos del, del país, bueno, yo estoy acá, pero aún ante la opinión de alguien extranjero, yo soy un embajador de mi país. ¿Cómo es? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo lo sientes tú desde tu trabajo, desde lo que estás haciendo? Y sé que a muchas personas a veces le da como vergüenza en este momento sabemos que nuestro pasaporte antes valía oh. muchísimo y ahora uno dice, Dios mío, ¿por qué tengo este pasaporte? Porque soy venezolano. Muchas personas se lo preguntan. Pero para ti, ¿qué significa ser Oye. venezolana y qué significa para ti representar a tu país? Oye, en otro ¿sabes? Lugar?
1: Sabes que Big Brother es un formato de reality show que se hace desde hace 20 años acá en Portugal. Y bueno, tenía 5 años sin hacerse eh, acá en este país. Y como te dije, hay otros formatos que se hacen en, en toda Europa, incluso en Latinoamérica, en Brasil. Y soy la primera venezolana en participar en un Big Brother. Tomando en cuenta que es un formato que se hace desde hace 20 años, ser la primera venezolana que participa en un Big Brother es algo maravilloso, que me llena de orgullo porque puedo decir que no hay barreras cuando, cuando, nuestro, sueño es, cuando nuestro cielo es el límite, ni siquiera el idioma es una barrera, yo estaba aprendiendo a hablar portugués y yo tenía... Eh, aún todavía no tenía un año cuando pre realicé mi primer casting acá en Portugal, todavía no tenía un año. Entonces, eh, poder decir siempre eh, acá en el programa que yo soy venezolana, preparar arepas pequeños empanadas dentro de la casa de Big Brother para que toda esa gente supiera, no, conociera nuestra gastronomía, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia y que se comieran las arepas y dijeron, mmm, qué bueno y que pasado un año ellos me llaman y me digan, Angélica, quiero comer arepas quiero comer empanadas Ay, eso es algo que no, no tengo palabras para poder explicarlo es, es algo inexplicable, es algo maravilloso, es lindísimo poder llevar la bandera de, de Venezuela en alto recorriendo el mundo. Es una de las cosas más bonitas porque los venezolanos, a donde quiera que nosotros vamos, tenemos que dejar claro que Venezuela no es una situación política, no es la circunstancia que está pasando por este momento. Venezuela no es un presidente. El, el presidente es provisional Venezuela somos cada uno de nosotros los ciudadanos, tanto los que quedamos como los que se fueron Venezuela ay ¿Qué va? <risa> Venezuela es la gastronomía es la cultura, Venezuela es la alegría y el carisma que nos caracteriza a cada uno de nosotros una de las cosas que yo creo que, que fue como que eso, eso que les llamó la atención de mí era la alegría y la buena disposición con la que yo estaba siempre, incluso en los peores momentos dentro del programa yo siempre tenía una inmensa alegría y es algo que nos caracteriza a los venezolanos, forma parte de nosotros y realmente yo creo que eso fue lo que cautivó, lo que atrapó desde el jurado hasta las personas que, que se identificaron conmigo y los venezolanos que están acá, quedaron eh, personas maravillosas en mi vida a partir del programa eh, unos venezolanos y otros portugueses, pero conocí inmensos venezolanos desde la participación en mi brother personas que entraron en contacto conmigo a través de las redes sociales y ay, me hacen sentir en casa, me hacen sentir querida y sobre todo están allí para decir, oye, gracias por, por dejar en alto nuestro país, por dar a conocer nuestra cultura, lo que nosotros somos. Ay, Henry, eso no tiene palabras, eso realmente es lo más bonito, gratificante y maravilloso de haber vivido esa experiencia.
0: Sabes que la migración nos, nos dio algo muy hermoso que yo creo que antes, nunca habíamos tenido como la, la oportunidad de vivirlo. Y es justamente como estamos en esta añoranza, en esta nostalgia, los que estamos afuera y, y los que vivimos dentro de Venezuela, de, de esa Venezuela que nosotros no idealizamos, esa Venezuela que fue real, la Venezuela próspera, la Venezuela sí. que bueno, con todos sus problemas era segura, que uno podía viajar por carretera a los Andes, irte, Exacto. a, a la Puerta, irse a Mérida, subirse al teleférico, visitar Barquisimeto, ir al Oriente del país. Que es, ahorita el tema de ir, por ejemplo, a Sucre, tú tienes que viajar custodiado por un convoy porque puede, te pueden matar en medio camino. Y es un tema de que, bueno, o sea, uno sueña con esa Venezuela y uno antes, más bien añoraba lo de afuera, o sea, es como que nuestra cultura se basaba mucho sí. en que se estaba consumiendo en América, en lo que se consumía, cuando hablo de América hablo de Estados Unidos, sí. lo que se consumía en Europa, lo que se consumía en otros países, pero nunca, nunca, nunca era como ese orgullo, para nosotros lo, lo venezolano era de segunda mano, y ahora como que le damos un valor agregado a lo que es Venezuela, no solo como país, sino, a ver, como marca, como producto, y los que estamos afuera es como nos orgullecemos y es como que sentimos ese objetivo de enseñarle al mundo que Venezuela es mucho más, tal cual como tú estás diciendo, es mucho más que la situación actual de que Venezuela tiene un capital humano increíble. Exactamente. Eh, no solo en lo profesional, sino en estas características eh, psicológicas, podemos decirlo así, que nos han llevado a ser fuertes ante la adversidad. Y creo que eso es muy importante para las personas que nos están escuchando, como recordarlo, o sea, como recordar que han vivido todas estas experiencias uh, duras, que a veces nos llenan de frustración, de tristeza, de un sentimiento de impotencia, pero que pueden ser el aprendizaje personal, pero también para muchas personas, que, en condiciones, que tienen unas condiciones quizás mejores a las nuestras, y que viven un sufrimiento de una forma muy distinta, pero que sepan que existen justamente estos recursos, que existen estas estrategias, y que siempre hay un camino para solventar nuestras adversidades. Esto de que si quizás no puedes salir por la puerta, existen ventanas para salir y puedes resolver ese problema. Y justamente hablando de, de ventanas y de, de puertas que se cierran, hay una historia que, bueno, yo la conozco, yo siempre la, la recuerdo y cuando hablo de ti la hago presente. Y fue esa historia de cuando tú estabas becada y a <risa> ti arbitrariamente te, te, te quitaron tu firma de 2016 y a ti te quitaron la beca. Sí. Y, y todo fue cuestión de, de un día. Yo voy a dar la oportunidad de que tú la cuentes rápidamente, que tú cuentes esa historia para volver al punto a la reflexión de cierre que quiero dar.
1: Ay, yo, yo, gané un premio, mi sueño después de estudiar mi meta, después de estudiar comunicación social quería estudiar psicología y ese era un norte, ser un objetivo que yo tenía y sabía que lo iba a lograr. De qué manera a la altura no sabía porque no estudiar. Eh, psicología, es una de las universidades, o mejor dicho, la universidad más cara del Zulia, no es fácil, es una de las más caras de Venezuela, y a pesar de que yo trabajaba como periodista, realmente lo que yo ganaba no, no alcanzaba para garantizar mi, mis estudios profesionales allí en la universidad. Entonces un día yo me eh, recibí un premio, participé en un concurso de periodistas, de, recibí un premio nacional de periodistas, y yo le llevé una, una carta al gobernador si lo, la, la solicitud de la beca, porque yo quería estudiar psicología, pero no tenía cómo. Un año después, este gobernador, eh, Arias Cárdenas, eh, me manda a llamar y me dicen que solamente tengo que presentar la fotocopia de la cédula para darme la beca. tanto, ya yo había presentado la prueba, había quedado en la escuela de psicología, había sido seleccionada para estudiar psicología, y había comenzado a estudiar, eh, con mucho sacrificio, pagando la universidad con lo que yo ganaba y mis papás me completaban. Ya yo iba por el, por el tercer trimestre. A esa altura me llaman para decirme que, que ya estoy becada, que pues a consignar la fotocopia de la cédula, yo hago eso. Y a la semana es la firma del referéndum revocatorio. Yo me despierto bien tempranito para ir a firmar. Y mi mamá me dice, ¿Eh, vas a firmar en contra de la beca que todavía no te han dado. Todavía ni siquiera has empezado a disfrutar de la beca y ya vas a firmar. Jamás olvido eso. Y le dije, sí, mami, yo voy a firmar porque está en juego mi, mi, mi pensamiento, mis ideales. Y eso no es negociable, ni siquiera por una beca. Yo estoy en contra de lo que está aconteciendo y estoy a favor del revocatorio. Por tanto, voy a firmar. Fui, firmé. Eh, empecé a estudiar con mi beca y pasado eh, un mes de tener esa, esa beca, me sacan del salón de clases, me va a buscar un, un personal de la universidad para sacarme del salón de clases y decirme que vaya al rectorado. Cuando voy al rectorado me dicen, oye, tienes que pagar tu, tu trimestre porque ya tú no tienes la beca, te quitaron la beca. Le pregunto que por qué, no me sabe decir y yo ahí me presento como periodista en la universidad y pido hablar con el rector. El rector me dice, bueno, eh, realmente, eh, ¿por qué te la quitaron? y ellos enviaron una carta, nos dicen por qué pero bueno, eh, mandé a verificar y todas las personas que aparecen en esta lista de esta universidad, solamente son 43 que les quitaron la beca eh, yo deduzco que es porque firmaron porque todas las personas que están en la lista firmaron ellos dicen que le, lo saquemos de, de la lista de los becados y así ellos no van a poder pagar a nosotros en la universidad si no lo sacamos de la lista de los becados, nosotros como universidad no vamos a recibir el pago de la gobernación. Y ahí, bueno, yo pregunté quién me quería acompañar, nadie me acompañó y yo puse el teléfono, me fui a la institución, a la, al centro de becas, y puse el teléfono a grabar. Y dije que quería hablar con la persona encargada, con el director, que quería saber por qué me quitaron las becas. Eh, al final hablé con una persona de atención al, al ciudadano y esa persona me dijo así, oye, ¿quieres que te diga con anestesia o sin anestesia? Te quitamos la beca porque firmas de en contra del gobierno. ¿Qué quieres? Que te lo diga mejor. Si quieres que te la regresemos y no te, gar no te damos garantía, voy a, a retirar tu firma. Y después pasas por aquí a ver si es que te la regresamos. Y todo eso se estaba grabando. De ahí me fui para mi trabajo, agarré un bus, recuerdo, me fui para mi trabajo yo llorando por todo el bus. Iba llorando, llorando como si se me hubiese muerto un familiar, pero realmente me sentía, ¿eh? sentía que ellos habían pasado los límites, que mis derechos habían sido violados, me sentí humillada, porque no es posible que por no compartir una ideología política, ideológica, te quiten el derecho que tienes como ciudadano, que es el derecho a estudiar. Me quitaron una vez que estaban jugando con mis estudios, simplemente porque no estaba a favor del gobierno. Entonces yo llego a mi trabajo, llego toda devastada, llorando, y mis jefes se preocuparon, enseguida me llamaron que era lo que me había pasado, ellos estaban todos asustados. Yo les conté y les pongo el audio, donde el hombre me dice que, que bueno, que me quitaron la beca y me dio, me dio sus motivos. Y ellos abrieron página el otro día en el diario eh, con eso, o sea, estudiantes fueron eh, excluidos de las becas por, estar en, por firmar en contra del gobierno. Y resulta que en la universidad, en esa universidad donde yo estudiábamos éramos 43, pero en todo el Zulia éramos, éramos más de mil. Oye, yo me propuse eh, a divulgar esa información, no solo en el diario donde yo trabajé, en todos los diarios del Zulia, del país, y eso trascendió fronteras porque hasta tuve entrevista con Carlan Gol en Estados Unidos, una entrevista vía Skype, con la gente de Aló Buenas noches. Al final... Consigo el derecho de palabra en la Asamblea Nacional, todo fue en transcurso de días, en ese tiempo yo, yo, yo adelgacé mucho, solo días yo adelgacé mucho porque esa era una preocupación que yo tenía, entre tanto yo consigo el derecho de palabra, a mí me llaman y me dicen, mira Angélica, es así, nosotros te vamos a regresar la beca, pero te la vamos a regresar a ti sola. Y tú no dices nada, tú ya te quedas tranquila, te quedas callada y no, no continúes eh, divulgando la información de, de lo que aconteció con las becas. Entonces, ajá, o, 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 te, o, te o, te o te calles y te damos la beca o continúas y te vas a quedar sin la beca y sin nada porque no después de esto no, no pensamos darte ninguna beca. Y yo dije que eso era no, era no era negociable, que por amor a Dios y que no era solo mi beca, que era la beca de más de mil chamos, porque yo gracias a Dios tenía mi primera profesión, estaba ejerciendo, ya era licenciada, pero ah, más el, yo creo que casi ninguno de, los, de las otras personas que fueron excluidas de las becas tenía un título como ya yo tenía, y eso no era negociable, que yo iba a continuar y que dejaran eso así, que no, no importaba, que yo no quería ninguna beca, que yo lo que quería era exponer la situación. Tuve el derecho de palabra en la Asamblea Nacional y después cuando venimos de regreso de Caracas para Maracaibo, cuando llego a Maracaibo, me bajo del avión. Lo primero que ven las noticias es que el secretario de, de gobierno de acá del Estado Zulia, aparece entonces el secretario de Cultura, parece entonces Giovanni Villalobos, había convocado una rueda de prensa para decir que por órdenes del gobernador Arias Cárdenas quedaba sin efecto la desincorporación inmediata de los casi mil... Eh, chamos que fueron expulsos de las becas excluidos de las becas se logró el objetivo recuperar las becas, no solo la mía sino mm, casi mil becas hoy eso fue algo lindísimo
0: <risas> fíjate, yo, yo creo que eh, si yo te googleo en este momento sale tu imagen en la asamblea okay? sale. Que, bueno, sí, sí sale, sí. justamente y para mí esa es una imagen de esa foto en la que tú estás allá en la en el Palacio Legislativo a, para mí representa mucho, bueno, creo que la imagen política y la, la imagen de todas nuestras instituciones se ha manchado al día de hoy, que yo, es un pensamiento muy mío, yo digo para mí todos los políticos de Venezuela, independientemente de su color, de su partido, nos han engañado a todos Concuerdo. y siguen siendo lo mismo. Concuerdo, o sea, yo, 100%. yo, a, a mí me dicen la solución son los partidos políticos o, o la solución en este momento es salir a votar y yo le digo, no, yo no. me quedo en mi casa yo digo que no, pero a, a pesar de todo, es la añoranza o ese ideal de tú estar en, en ese lugar, de tú hablar, de tú exponer, y que cuando tú regreses a Maracaibo, tú ves que lograste tu objetivo, justamente eso habla de las fortalezas del carácter que uno como persona puede, va desarrollando sí, sí. acá, justamente con todas estas experiencias, que uno no, no le desea a nadie que que, que, que pase por eso, que las tenga que vivir, pero a nosotros nos tocó, a nosotros nos tocó vivir bueno, yo tenía tres años cuando el paro petrolero, pero nos tocó vivir un paro petrolero, mi papá como tal no lo sufrió, pero sí lo sufrieron mis familiares, sí. vivimos un golpe de estado, vivimos eh, el tema de la escasez de la gasolina en el, en justo a finales del 2002 sí, en sí, forma de, de, este, de este paro nos tocó vivir burindas, nos ha tocado vivir bueno, y las desilusiones políticas también. Nos ha vivir un punto de situaciones que a la larga eso ha sido experiencia, un aprendizaje, bueno, algo que para la salud mental ha sido también como que golpe golpe, pero que también ha sido como que, bueno, vamos a fortalecer esto, vamos a tomar un aprendizaje, encontrarle el propósito, encontrarle el sentido, y que cuando tú estás afuera del país, eso... Te ha ayudado a no caer en los momentos o en las horas más oscuras de tu, de tu andar, de tu camino como migrante.
1: Exactamente. Y, y disculpa, y... disculpa.
0: Con dos preguntas. La primera pregunta ¿Qué? es: tú regresarías a Venezuela, Angélica. Si Venezuela se arregla de ah, verdad. Claro. Tú volverías.
1: <risa> Eso es indudable. Si Venezuela me ofrece, primero que nada, la seguridad. Desde el punto de vista de inseguridad, de, del tema de lo que tiene que ver con la delincuencia y todo eso principalmente. Y la estabilidad económica, sabiendo que todos los esfuerzos y sacrificios que yo he hecho a lo largo de mi vida no han sido en vano, que han sido para tener un fruto, indudablemente regresaría a mi país. Yo sueño todos los días con ir a Venezuela, pero realmente Venezuela a mí no me ofrece las condiciones. No es posible que, que en poco tiempo yo había, fui asaltada siete veces. Y no solo eso, sino saber que después de tanto sacrificio, estudiando, estudiando con el propósito de tener mejores oportunidades, una calidad de vida, tener mis, mis propias mis propias cosas, oye, que en Venezuela no me puede ofrecer nada de eso que le ofreció a mis padres, que le ofreció a mis abuelos, eso lo considero bastante injusto. Por ejemplo, aquí en Portugal, después del reality show. Yo estoy haciendo paralelamente, eh, mantengo ese vínculo con el periodismo a través de las redes sociales, es cierto, pero yo necesito mi sueldo y precisamente como necesito mi sueldo yo hoy en día trabajo en una fábrica, yo trabajo de nueve y media de la noche a y media de cinco a, a y media de la mañana, todos los días, de lunes a viernes. Eh, el sacrificio es bastante grande, es verdad, trabajar de madrugada no es algo fácil, sobre todo si estás haciendo algo que no tiene nada que ver contigo, con lo que no te identificas, que no te gusta, que no te apasiona, pero de una u otra manera sabes que eso tiene su recompensa, hoy en día te puedo decir que yo, gracias a Dios, tengo dos años, todavía no tengo dos años y medio de casada, mayo, junio, julio, julio, agosto, sí, tengo ya, dos años y cinco meses de casada, dos años y cinco meses de casada, y gracias a Dios, ahora acabamos de comprar nuestra primera casa, y digo la primera porque en el nombre de Dios, más adelante vendrán otras casas, según nuestros gustos, según lo que nosotros queramos, y nuestra casa con todo equipado acá adentro, eh, pude, pude comprar todo lo que, lo que quise, gracias a Dios, pero todo esto ha sido eh, fruto del sacrificio, no ha llegado en vano, no ha llegado que no es soplar y hacer botellas, no, eh, son muchas horas sin dormir, eh, han sido aciertos y desaciertos, muchos intentos frustrados, muchas dece decepciones del punto laboral, como te dije al principio. Eh, el precio de, de estar lejos de mi país, de mi cultura, de mis seres queridos de mi familia, de mis amigos pero hoy en día puedo ver una recompensa de todo este sacrificio y es este lo que estoy viviendo hoy en día que en Venezuela hicimos un gran esfuerzo para ir comprando poco a poco nuestras cositas y allá ayer lo pudimos disfrutar y acá tuve la oportunidad de comprar todo a nuestra manera a nuestro gusto y hoy en día estamos disfrutando de eso entonces es eso eh, volvería así pero solo si principalmente el, el país me, me garantiza la estabilidad. Desde el punto de vista de la seguridad, que es lo primordial, porque sin, sin vida, sin salud, no tenemos nada. Y después desde el punto de vista financiero, porque todo el trabajo y el esfuerzo que una persona hace durante su vida, donde invierte las horas de su juventud, es justo que sea recompensada, porque las personas hacemos sacrificios para tener un, un beneficio. Y en este caso, en Venezuela, trabajaba mucho, mucho, mucho. Y fuimos comprando ciertas cositas, pero con mucho sacrificio, y además de ser mucho, con mucho sacrificio, no era precisamente lo que nosotros queríamos, sino lo que podíamos comprar. Y esa es la diferencia.
0: Claro. Ángel, y para cerrar, ¿qué mensaje le das a todos esos migrantes, a todos esos, no solo venezolanos, personas de Centroamérica, personas de otras partes del mundo que así como nosotros nos ha tocado migrar por todas estas razones que ya dejaron atrás o metieron en la gaveta temporalmente sus títulos universitarios, quizás esperan lograrlo o ya lo están poniendo en duda el volver a ejercer su profesión en en el lugar donde se encuentren. ¿Qué mensaje le darías justamente a esos migrantes.
1: No hay nada imposible en esta vida y todo acontece para quien va detrás de sus sueños, para quien tiene sus objetivos claros y va en busca de eso que, que tanto desea. Hay cosas que tal vez parecen imposibles en la vida, pero realmente no lo son. Yo salí de Venezuela y llegué acá a un país donde no conocía ni siquiera la lengua, el idioma y pasado un año no solamente logré aprender el idioma, sino que también logré ser reconocida en todo Portugal incluso en otras partes de acá de Europa porque el programa Big Brother se vio en muchos países de acá de Europa en Suiza, Inglaterra eh, ser reconocida como la venezolana de Big Brother, sin ni siquiera hablar bien el idioma, hasta famosa me hice pasado un año eh, que realmente todos los sueños que nosotros eh, tenemos los podemos lograr siempre que vamos en, en, trabajemos en función de eso que tanto queremos, aunque al principio las situaciones no den ciertas, aunque al principio tengamos muchos fracasos, y cada situación parezca ser peor que, que la siguiente, realmente no, no es bien así tenemos que ir en busca de eso que nosotros queremos porque nada acontece por acaso. Todo tiene un propósito en nuestra vida y aunque las situaciones parezcan ser duras, eso que nosotros estamos viviendo en ese momento es necesario para poder abrirnos pues, las puertas, las ventanas, las oportunidades, como lo quieran llamar, para cosas mejores que vendrán en el futuro. Solo hay que tener fe, porque en la fe podemos permanecer luchando, luchando y luchando hasta poder lograr todos nuestros sueños y los objetivos.
0: Muchísimas gracias, Angélica, por la, la oportunidad de conversar contigo y por esas palabras tan lindas para cerrar, porque de verdad no he tenido esa experiencia, no la he vivido. Comprendo lo difícil que puede ser justamente todo este proceso y darle ese mensaje de ánimo, de esperanza a las personas es necesario y es importante en estos tiempos donde la pandemia siento que ha, que ha endurecido un poco... Las, las condiciones de vida las oportunidades y que la gente realmente necesita escuchar eso necesita como ese impulso para avanzar, confiar, creer y sobre todo actuar Ángel, si la gente quiere seguirte en tus redes sociales quiere ver tu trabajo, lo que has hecho ¿dónde puedo ubicarte o cómo puedo hacerlo?
1: <risas> arroba ángel piso del mar Arroba Piso del mar en agradecida yo por la oportunidad de estar acá conversando contigo una vez más te digo que me siento muy muy orgullosa de ti, te admiro muchísimo y del trabajo tan lindo que estás haciendo eh, desde tu trabajo estás aportando a la sociedad, nos motivas, nos inspiras y también eres un ejemplo de que todo lo que queremos en la vida lo podemos conseguir. Tal vez en este momento ninguna de las personas estamos en el sitio donde queremos estar en el día de mañana, pero vamos caminando en función a eso y que cada pasito que demos, aunque sea pequeñito, nos lleve a ese lugar donde nosotros queremos estar y es precisamente eso lo que tú estás haciendo y siento gran orgullo de ti y del trabajo tan bonito que, que estás haciendo.
0: Muchísimas
1: te envío un abrazo porque de verdad me siento, me siento muy orgullosa de eso y de todo lo que has ido construyendo
0: de verdad, muchísimas gracias Angélica y bueno, ya saben cómo ubicar a Angélica en sus redes sociales síganla, apoyen, apoyen el talento venezolano en el exterior y bueno, también dejo mis redes sociales una vez más, en Instagram arroba profe, HD en TikTok también el mismo usuario arroba de bolsillo en Twitter y toda la información, si necesitas atención psicológica acá en Maracaibo, en Portugal o en cualquier parte del mundo, a través de la atención psicológica presencial o virtual, puedes a través de la página web www.psicologodebolsillo.wordpress.com buscar toda la información necesaria. Muchas gracias, Angélica. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado hasta este momento del podcast. Y será hasta un nuevo episodio de esta temporada llamada Exiliados. Hasta la próxima.